0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe «Ocean Crime». Wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, hatten wir unsere letzte Folge Sommerpause ohne Sommerpause beschrieben und sind so ein bisschen doch in die Bedrohung gerutscht, in die Sommerpause zu kommen. Bei uns überschlagen sich die ähm, Ereignisse und die Planung intern, ähm, viele Jobs, die gerade dazu kommen. und wir wollten Maya mal so ein bisschen den Rücken frei halten, weil die gerade ordentlich was wegrockt bei uns. Bei uns ist die Arbeit einfach wirklich gerade extrem viel, deswegen auch nochmal vielen Dank ans Team Bracenet, an alle, die bei uns sitzen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr die Fahne oben haltet und so viel Gas gibt für die Meere und und vor allen Dingen für uns. Dafür danken wir euch auf jeden Fall sehr und ja, es ist ein bisschen schwierig gewesen. Wir hatten gerade Workation, euch nochmal abzuholen. Äh, ganz schön eigentlich in Norwegen in einer kleinen Hütte. Meine Mama wohnt da und mussten notgedrungen dahin, weil wir Kitaschließung hatten und wir keine Kinderbetreuung hatten. Dreieinhalb Wochen. Deswegen waren wir eigentlich prädestiniert dafür, eine wunderschöne Story zu haben. Bei Regentropfen, drei Wochen Regen von dreieinhalb, die wir da waren, <lacht> mit Blick auf den Fjord aber. Aber es hat einfach nicht geklappt. Wir waren äh, abends um 23 Uhr, wenn das Kind dann ins Bett gegangen ist, so im Eimer, dass es einfach nicht geklappt hat und wir arbeitstechnisch nebenbei beides einfach nicht gewuppt haben. Deswegen großes Sorry, falls ihr da gewartet habt. Es gibt zwei neue Folgen, diesmal eine mit mir und nicht nur mit mir alleine, sondern von mir und Benjamin über die Gründungsgeschichte von BraceNet, die ja auf einem Crime beruht, aber in der Unterhaltung mit uns beiden zusammen. Das gibt es so noch nicht. Wir wurden bis jetzt immer nur interviewt und es wurde, ich sag jetzt mal, immer nur Fragen gestellt von externen, wie kamt ihr denn auf die Idee, aber das Ganze mal Revue passieren zu lassen, zusammen, wie das Ganze entstanden ist und vor allen Dingen auch, welche Crimes uns in unserer Laufbahn bei Bracelet begegnet sind, was für Kooperationen wir abgesagt haben und warum wir auch Deals in Millionenhöhe haben sausen lassen. Und ich dafür auch einen Tritt gegen Schienbällen bekommen hatte. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit den Good News. Wir haben Good News zugesendet bekommen. Und das ist nochmal ein Reminder an euch und auch ein Wunsch von uns euch noch viel mehr zu melden, wenn ihr selber was zu sagen habt. Wir wissen, wir haben äh, super viele schlaue Leute unter euch, die sich mit dem Thema Meeresmüll, Meeresplastik und auch Ocean Crimes beschäftigen und äh, traut euch, meldet euch, wir können das auch anonym machen, wenn ihr nicht selber persönlich mit eurem Namen irgendwo auftauchen möchtet, um persönlich in die Folge zu kommen und so hat das ähm, auch jemand gemacht, ähm, nämlich der Lennart, mit dem haben wir gesprochen. Lennart Viertel und der ist Meeresbiologe von Beruf und hat sich mit Good News bei uns gemeldet. Schon ein bisschen länger her, da arbeitet er an einem Projekt. Wir haben ganz viel Bildmaterial auch dafür für euch vorbereitet, denn das hat er uns netterweise zukommen lassen. Das werden wir auf Social Media posten. Und wir freuen uns besonders, diese Good News teilen zu können, weil das ein Schritt in die richtige Richtung ist und auch unsere... Ja, Präventivarbeit, weshalb wir Braceland ja auch überhaupt machen, mit unterstützt. Das sind Projekte, die wir supporten, die sich vor allen Dingen dafür einsetzen, dass Netze gar nicht mehr im Meer landen. Das ist nämlich eine der großen Aufgaben, die wir neben unserem Daily Business versuchen zu wuppen. Und dabei ist zum Beispiel Lennart behilflich und der hat Vollgas gegeben und das hat in seiner Masterarbeit angefangen damals. Und er hat angefangen, Netze zu testen oder eine neue Art von Netz überhaupt mitzugestalten. Und zwar geht es um Beifangreduktion bei der Fischerei. Und das finde ich mega spannend und ist nochmal ein ganz neuer Step, der auch, glaube ich, noch gar nicht so bekannt ist, weil an dem Projekt auch gerade noch gearbeitet wird. Wir packen euch natürlich alle Infos dazu in die Shownotes, hüpft da also gerne einmal rein. Und jetzt würde ich einfach mal Lennart sprechen lassen. Der hat das nämlich immer ganz gut zusammengefasst, worum es überhaupt geht und euch mit diesem schönen Gefühl in die Woche entlassen. Viel Spaß mit Lennart und äh, den Good News.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist Lennart Viertel und ich bin Meeresbiologe und schreibe gegenwärtig an meiner Promotion. Ich habe letztes Jahr an einem Projekt teilgenommen, welches sich mit äh, Beifangreduktion von Schweinswalen beschäftigt hat und speziell mit dem Einsatz akustisch mehr sichtbarer Netze. Dafür haben wir ein normales Stellnetz genommen und dort kleine Acrylglasperlen eingeklebt, eine Kollegin von mir, die hat ihre Doktorarbeit damit zugebracht, eben viel zu modellieren und herauszufinden, welches Material und welche Größe von diesen Perlen besonders effizient ist, um die Frequenz von Schweinswallklicks zu reflektieren, um dieses Stellnetz eben sichtbarer zu machen, weil Schweinswale nutzen ja eben Echoortung. Und dementsprechend ne, sind Stellnetze ja eigentlich viel zu fein, dass sie die detektieren können. Und diese Perlen machen das Netz in gewisser Weise sichtbar für die Wale, also wahrnehmbar durch die Klicks. Und das funktioniert eigentlich, eigentlich nur so, dass halt die Perlen von der Zusammensetzung aus Größe und Material eben besonders gut auf der Frequenz der Schweinswale das reflektieren können. Ähm, das ist eigentlich das ganze Prinzip. Das heißt, das Echo wird besser zurückgegeben so dass die Wale merken, wenn das Echo zurückkommt, okay, da ist irgendwas im Wasser. Die Abstände zwischen den Perlen betragen jeweils immer ungefähr 30 Zentimeter. Das heißt, letztendlich ist das für die Wale dann, als wenn sie eine große Wand im Wasser wahrnehmen würden. Das heißt, statt einem Netz, was sie gar nicht sehen könnten, haben sie quasi ein großes Echo, was zurückkommt von den ganzen Perlen, auf die sie klicken. Und sie sehen dann oder spüren quasi, dass da ein großes Hindernis ist und drehen ab und schwimmen eben nicht in das Netz und ersticken dann halt nicht, wenn sie sich darin verheddern. Auf das Thema kam ich eher ein bisschen ja durch Zufall und Glück. Ich habe mich immer schon sehr für Meeressäuger interessiert und besonders eben auch für unsere heimischen Säuger, also eben die Seehunde, Kegelrobben und eben auch die Schweinswale. Und eben Naturschutz und Beifangreduzierung finde ich eben ein sehr, sehr wichtiges und eben auch sehr präsentes Thema, weil es eben maßgeblich dazu beiträgt, dass viele Arten weltweit bedroht sind durch den Beifang. Deswegen fand ich das Thema sehr spannend und wichtig. Und habe mich dann entschieden, meine Masterarbeit darüber zu schreiben. War dann eben letztes Jahr mit in Dänemark, zehn Wochen, wo wir dieses Netz ausgetestet haben. Und ja, die ersten Daten sehen äh, vielversprechend aus. Wie gesagt, ich kann leider noch nichts Genaueres dazu sagen, aus dem Grund, dass die Veröffentlichung noch aussteht. Aber das Projekt wird jetzt auch äh, meines Wissens nach weitergeführt. Ich bin leider nicht mehr Teil davon. Ich hatte mich auf das Projekt beworben. Allerdings ähm, kam ich mit der Frist meines Abschlusses nicht hin. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich in einem anderen Bereich tätig und arbeite jetzt mit Seehunden. Also immer noch mit marinen aber leider nicht mehr mit ist Auch ein sehr schönes Thema, aber wie gesagt, mit der Beifangreduzierung habe ich jetzt leider so nichts mehr zu tun. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh und dankbar, dass ich bei dem Projekt dabei sein konnte und eben auch ja, mit so einem doch erwartungsvollen Gefühl aus dem Projekt rausgegangen bin, dass da auf jeden Fall was in der Luft liegt, was in Zukunft helfen könnte.